1: Bienvenido, bienvenida a una emisión más de Pulso Verde Un programa sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y ciudadanía De este lado del micrófono te saluda Saúl Acevedo Y hoy te invito a que nos acompañes a platicar y a reflexionar Sobre mmm, algo que pues, podría ser que esté en el imaginario colectivo Porque hoy por hoy ya tenemos una cierta conciencia ambiental Y yo creo que al menos todos y todas tratamos de estar tomando las mejores decisiones sin embargo, pues hay alguna información que pudiese estar imprecisa o estar equivocada, sobre lo cual no necesariamente nosotros somos los culpables, sino que pudiese ser incluso de las mismas empresas que tratan de hacer este llamado greenwashing, de estar tratando de venderte todo eh, a precios más altos con la etiqueta de que es eh, sostenible o ambiental, y sin embargo, pues precisa, tal vez esto no sea del todo cierto. Y para platicar sobre este tema, el día de hoy nos acompaña Paulina Balcázar, Pali. Ella es licenciada en Ciencias de la Tierra por la UNAM y es una activista ambiental. Pali, muchas gracias por estar aquí.
0: Hola, buenas tardes, Saúl, y buenas tardes a todas y todos.
1: Sí. Pali, ¿y cómo crees que pudiéramos empezar a platicar sobre estos, a los que podríamos llamar como mitos ambientales? ¿Sobre qué, como cuál se te ocurre que pudiese existir?
0: A mí me parece que estos mitos ambientales justo son cosas que a veces nos inventaron no solamente estas empresas, sino a veces también como nuestras familias o nuestros profesores, ¿no? Y son, eh, pues algunos, por ejemplo, me suena mucho como de que cambio climático y, y calentamiento global como es lo mismo, ¿no? Y a lo mejor, y no son mitos, pero sí son como... Eh, mal entendido con respecto a las definiciones que tenemos de cada uno de las de los pues sí de los conceptos ambientales y por ejemplo pues el cambio climático es algo como a nivel general, a nivel mundial, ¿no? Y el calentamiento global pues es uno de, eh, de sus efectos. ¿no? El cambio climático abarca muchísimas cosas. También yo recuerdo, por ejemplo, eso que, que decíamos, ¿no? que el agua se está acabando pues realmente el agua no se está acabando. El agua que tenemos en el planeta siempre eh, es la misma, ¿no? Si perdemos alguna, en pero como muy pequeños átomos que se escapan en la atmósfera eh, por medio de, 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 digamos, como de, de moléculas de, de agua en forma de vapor, pero realmente en el sistema Tierra, pues tenemos la misma cantidad de agua. Lo que parece es que, eh, pues más bien, no nos estamos... Eh, no estamos poniendo atención en el agua y estamos contaminándola y entonces la que se está acabando es el agua que es eh, pues que está disponible para consumirse, ¿no? Entonces, eh, como este tipo de cosas, creo que a lo mejor en algún momento alguien nos nos lo dijo, lo escuchamos y, y creemos que es cierto, pero en realidad pues están más bien eh, relacionadas a un mal concepto.
1: Sí, es que ahorita que hablamos sobre eso del agua, pues siempre es importante recordar que es este ciclo, ¿no? Este ciclo del agua que nos enseñan desde que somos estudiantes en la primaria. Y, e incluso algo que nos podemos a veces dar cuenta es cómo pareciera que cada vez llueve más. ¿no? Mm. O sea, el mismo cambio climático ha modificado este ciclo y ahora son periodos muy cortos donde llueve muchísimo. Y, e incluso existen registros de cómo como la cantidad de agua que está cayendo es mayor y podrías decir ¿por qué ahora está lloviendo más si, si en teoría pues es un ciclo y el mismo agua, la misma agua se está eh, pues, ciclando no <ríe> Valga la redundancia uh -huh. pero pues qué está pasando pues que estamos nosotros las personas que con el mismo desarrollo urbano pues estamos limitando la capacidad del suelo de su permeabilidad entonces pues ahora qué está pasando que pues el agua no se está pudiendo infiltrar entonces, se está únicamente quedando en la superficie y evaporando. Esto, pues, es un problema, ¿no? Porque entonces estamos alterando el ciclo y, pues, evidentemente, pues, el suelo funciona como un filtro natural que, pues, permite que esta agua pues, se pueda ir filtrando y, pues, purificando de cierta manera para eventualmente, pues, poder volver a hacer uso de ellas nosotros como seres humanos. Eh, sin embargo, pues, ahora... Incluso el, la misma, de forma natural, el hecho de que llueva tanto en tan poquito tiempo hace que el suelo se compacte y pues esto impide que se, se pueda imper, se pueda permear, ¿no? Que pueda bajar esta agua. Uh
0: -huh. pues creo que también, pues a causa de cambio climático, o sea, esta, esta manera en la que el ciclo del agua está funcionando también pues cambia, ¿no? Y entonces... La distribución de esta agua, de esta evaporación, de estas lluvias, de los vientos que transportan a las nubes que, que nos dan el agua, eh, pues claro que cambia y entonces a lo mejor en algunos, o sea, sí tenemos menos agua porque a lo mejor este cambio de desplazamiento pues sí ya está haciendo que no llegue agua a ciertos lugares en específico, por ejemplo, eh, Aquí en Querétaro tenemos dos sierras, ¿no? A la izquierda y a la derecha, ¿no? La oriental y, la Sierra Madre Oriental y la y, y la Occidental. Y entonces tenemos que eh, de o dependemos mucho de, de cómo se comporte hacia el golfo y hacia el Pacífico, los vientos, la humedad y las precipitaciones, para que haya eh, precipitación a, al interior del país. ¿no? Y entonces, pues también este cambio climático distribuye el, el agua de manera diferente. y pues, bueno, muchas de las presas y de los ríos en los interiores del país, hoy pues los vemos que están eh, con muy bajos, inclusive con bajos niveles que jamás se habían registrado, ¿no? entonces pues claro, parece que el agua se agota y que se nos está acabando, pero en realidad el agua que hay en el planeta es la misma, simplemente que ahora la tenemos distribuida de manera distinta, además que, como bien mencionas, está esta presión del uso del agua que nosotros estamos teniendo como personas. Y pues bueno, creo que ese es uno de los mitos como que más grandes que yo tengo en mi cabeza, no que el agua se acaba, pero pues también... Eh, otro que tengo o que alguna vez he escuchado es como que el CO2 es tóxico, ¿no? O que todas las cosas que no son orgánicas son tóxicas. Y, y pues en realidad, ¿no? O sea, el CO2 es un es un gas, ¿no? Que sí es, eh, creo que ha tenido como esta mala fama porque es un gas de efecto invernadero que, que puede retener mucho calor y entonces, eh, y, y se tarda como mucho tiempo en liberarlo. Y entonces, pues, eh, digamos todo eh, calienta, ¿no? Esta esta capacidad del dióxido de carbono calienta el lugar en donde se están produciendo pues estos gases, pero eh, pues el, el dióxido de carbono ha sido parte importante para que la vida en la tierra se desarrolle, por ejemplo, o sea, sin esta atmósfera que tenemos como una especie de cobija encima de nosotros, pues no existiría la vida, no sería un ambiente muy frío eh, que no en el que pues no se podría sustentar la vida y entonces claro que el dióxido de carbono nos ayuda a vivir, pero en exceso, que justo en este momento, eh, con bueno, y desde la eh, revolución industrial, pues hemos estado produciendo cantidades de dióxido de carbono que no eran las normales, y pues hoy en día tenemos un exceso en la atmósfera, y por lo tanto, pues efectivamente, eh, pues podría ser tóxico en el sentido de que, pues está generando mucho calor, pero realmente el dióxido de carbono como tal, pues no, no es, este está dentro de nuestro aire, ¿no? Es parte de... y no es tóxico, ¿no? Es como que lo respiremos y nos vamos a morir. De hecho, nosotros exhalamos dióxido de carbono, ¿no? Entonces, pues, bueno, este es otra, otro de los mitos acerca que yo he escuchado, ¿no?
1: Sí, es que yo creo que sobre esto, pues, es importante recordar esta frase, ¿no? De que la dosis hace el veneno. Uh -huh. Entonces, o sea, eh, sí, si sí, hay muchísimo CO2, dióxido de carbono pues sí nos pudiese generar un problema, ¿no?, a la salud, pero pues esto sería más por el desplazamiento del mismo oxígeno, y que entonces, pues más bien, lo que nos afectaría sería la privación de no estar recibiendo este oxígeno y estar, al, al por contrario, estar recibiendo puro CO2, ¿no? Uh -huh. Ese sería como uno de los grandes problemas, y, y es que, pues sí, o sea, justo yo creo que podemos recordar cómo incluso metales, eh, son es, algunos metales son esenciales para nuestro cuerpo, uh -huh. ¿no?, y para eh, muchos ciclos eh, que llevamos in, internos, uh -huh. Pero pues que obvio, si está en grandes cantidades, pues deja de ser una, una cuestión positiva y al contrario, pues ahora ya hablamos de intoxicaciones y de toxicidad, ¿no? Que nos puede generar eh, problemas súper graves en distintos eh, sistemas, en distintas, eh, pues con distintas consecuencias, ¿no?
0: Sí, efectivamente, y pues bueno, otros de los, más bien otros gases que sí son eh, los que producimos y que a lo mejor también están dentro de los residuos de la quema de, de combustibles fósiles, por ejemplo, son los óxidos de nitrógeno y de azufre, que eso sí, efectivamente los tenemos en nuestro aire, porque también estamos respirando, pues, eh, los residuos de, de estos combustibles, y esos sí son, eh, pues tóxicos y en exposiciones crónicas pues pueden ser mortales, ¿no? Eh, definitivamente puede ser que esté vinculado, ¿no? Esta noción de que el dióxido de carbono es tóxico, pero pues como bien dijimos, más bien es una una o sea, una mala concepción de, de, los, de los conceptos. Y... Ay, sobre esto uh -huh. que estás
1: mencionando Del dióxido de nitrógeno y ozono uh -huh. eh, Pues estos son como de los principales Contaminantes, ¿no? Uh -huh. son como súper perjudiciales Para la salud Y creo que incluso ahora cuando eh, Buscas comprar un vehículo Te hablan sobre cuánto CO2 es, emite uh -huh. eh, Sin embargo luego pues se deja fuera ¿no? Como estos otros eh, compuestos Que son pues menos populares Y que incluso así te dicen como de que Mira libera menos eh, Un 25% menos de dióxido de nitrógeno uh -huh. Pues te quedas como que, de que ah Okay, okay, o ¿no? sea, yeah. no, 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 no nos damos cuenta del valor que esto tiene, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando se hacen inventarios de gases de efecto invernadero, se trata de que todo pasarlo como a un mismo término, ¿no? Uh -huh. Que es en término de CO2. Uh -huh. eh, sin embargo, pues yo creo que en estas partes como de los vehículos, pues eh, podría ser como algo similar, ¿no? Uh -huh. Y estar hablando no únicamente del CO2, sino utilizar el CO2 como un
0: como un concepto universal. Como un indicador, ¿no? ajá.
1: Uh -huh. y, y así, pues, ya no dejas fuera esto, ¿no? Que, pues, ahí, pues, sí no sabemos. O sea, porque en verdad, pues, son datos que no te dan, ¿no? Uh -huh. Y porque, pues, a lo mejor tal vez no sea tan atractivo. Uh
0: -huh. También, otra de las cosas ahorita que estás platicando del oso, ¿no? a mí cuando cuando pues estábamos estudiando y veíamos que había un agujero en la capa de ozono y, y, y como si seguíamos emitiendo contaminantes pues podríamos hacer este agujero más grande, etcétera, y después empecé a tener clases de, de química atmosférica y y uno de los indicadores que, de, que medía la calidad del aire pues era el ozono, el, el ozono troposférico, ¿no? O sea, que está eh, en los bajos niveles de la atmósfera y ese era como un indicador de que la calidad del aire estaba súper mala, ¿no? Y yo decía ¿por qué el ozono es tan malo, ¿no? y Pero a la vez tan bueno y entonces como que en mi cabeza no estaba funcionando hasta que aprendí y, y ahí mismo pues en la clase que, que justo el, el ozono es como dependiendo de en qué parte de la atmósfera esté, pues es eh, tóxico, ¿no? Para la salud, ¿no? El, el ozono es un, un compuesto muy reactivo que si lo respiramos, pues empieza a, a reaccionar con, con nuestras vías respiratorias y puede causar irritación, etcétera, problemas a la salud. Pero si está en los niveles altos de la atmósfera, lo que hace es que el ozono también como justo es muy reactivo y necesita energía para poder eh, generar, eh, pues otras moléculas Tanto de oxígeno y, y, y vuelve, o sea, se rompe Y se vuelve a construir Se necesita energía y justo esta energía eh, Es la que se absorbe, ¿no? Están rayos ultravioleta que llegan A la atmósfera, a los altos niveles de la atmósfera Y entonces, pues también así Tenemos la Pues esta capa protectora de rayos UV eh, Que permite la vida En la Tierra, ¿no? Y creo que eh, Entender cómo funciona químicamente también algunas cosas, o sea, como que cuando estamos en la escuela es como de, ah, miren, tenemos una capa de ozono que nos protege de los rayos de la luz ultravioleta, pero no es tanto que el ozono tenga esa misión bondadosa de protegernos, sino pues que químicamente funciona de esa manera y entonces pues nosotros eh, tenemos esos beneficios, ¿no? Creo que eso también en, en mi cabeza y en la cabeza de, de algunas otras personas pues podría... Funcionar como que el ozono es muy benevolente, pero pues en realidad no, ¿no? <risa> Depende de en dónde esté y, y, y cómo funciona para, para esto.
1: Y es que justo así, ahorita que estás mencionando esto, recuerdo igual en la carrera que estaba tomando una clase de química de suelos y nos dejaron una actividad de hacer como un video, una presentación sobre el pH, ¿no? Sí. Y entonces nosotros lo que hicimos fue hacer como una representación como si fuese un juicio y estuviera enjuiciando al pH, y entonces así teníamos como al abogado defensor y al que lo estaba, pues, demandando, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, pues, ahí justo, pues, hablábamos de como todas las eh, diversas formas que el pH, pues, en algunas situaciones, pues, dependiendo del valor que toma, pues, es positivo, ¿no? Y dependiendo el otro valor que pueda tomar, es como súper perjudicial y mata todo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que así es como un montón de todos estos elementos naturales que existen, ¿no? Uh -huh y todos esos compuestos que en algunos casos pues ya pueden ser llamados incluso contaminantes. Uh -huh. eh, vuelvo como a lo de los metales pesados <ríe> y incluso pues en la tierra existen esos metales, ¿no? O sea, y están ahí y en ciertas concentraciones pues es natural que existan y no le causan ningún perjuicio a nadie. Sin embargo, pues la misma actividad humana que justo como comentabas bien al inicio, pues nosotros hemos sido los que estamos distribuyendo de una forma distinta estos compuestos que tenemos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque podemos ver a la Tierra como un sistema cerrado en cuanto a la materia, ¿no? Y pues de aquí nada sale, o sea, nada sale y nada entra, en teoría, ¿no? Pero, pues entonces, esto mismo que tenemos se está cambiando de forma, se está transformando y puede estar terminando en lugares distintos que son perjudiciales y en formas que son todavía más perjudiciales, ¿no? O sea, porque si recordamos las clases de química, un mismo elemento puede tener un montón de formas diferentes uh -huh. dependiendo de cómo se está eh, formando y con qué otros elementos está coexistiendo, ¿no? Uh -huh. Y um, ahorita que estamos hablando ya como del cambio climático, me sigue pareciendo increíble... Al, al menos yo, así, en las personas que yo conozco, nunca he escuchado que nadie diga que, que no cree que el cambio climático exista. Sin embargo, tenemos cosas así como Donald Trump, ¿no? Que hay uh -huh. personas que son como súper influyentes que hablan de que esto no existe, ¿no? Y pues creo que es algo eh, increíble, ¿no? Porque incluso ya la misma Organización Nacional de las Naciones Unidas, pues ya han dado como posicionamientos al respecto ¿no? y tenemos incluso el, el panel intergubernamental sobre cambio climático que pues llevan más de 25 años ¿no? eh, trabajando en estos y que incluso aquí en México pues tenemos eh, la fortuna de que pues aquí de aquí era Mario Molina, ¿no? Mario Molina Pasquel que pues ya murió en el 2020 sin embargo pues fue como una eminencia en cuanto a, a los estudios de, de contaminación por el, el cambio climático más bien y que pues compartió el premio Nobel de Química en el año 1995.
0: Uh -huh. Sí, pues justo eh, hablando de cambio climático, cuando yo estaba estudiando la licenciatura, la verdad tuvimos una charla muy interesante y teníamos una maestra, eh, doctora, que ella se por, eh, tenía una postura de que el cambio climático no existía. Y entonces, eh, para mí fue muy interesante porque era... O sea, justo como que la ciencia lo que hace es como que seamos muy críticos, ¿no? Y que podamos como analizar pruebas. Y ella decía, bueno, pues es que cambios climáticos, o sea, como, como cambios en los gases de, efect de, de, pues, sí, de efecto invernadero siempre ha habido, porque ha habido erupciones volcánicas, etcétera, ¿no? Y entonces ella como que hablaba de un montón de factores que podían estar eh, afectando este cambio climático, digamos, eh, eh, pues sí, eh, en, a nivel, digamos, de... De, de tierra, ¿no? Escalas geológicas, ¿no? De tiempo, y, y pues nosotros estamos hablando de un corto periodo de tiempo de, no sé, unos 500, 600 años para acá, pero pues esto tiene miles de millones de años, ¿no? Pasando en la tierra, entonces, como que ella decía, o sea, ¿en dónde está...? como el límite de decir esto sí es un cambio climático y esto no es un cambio climático y me parece que, que o sea, a mí me cambió la perspectiva de pensar en cambio climático porque claro, ahorita vemos, o sea y si vemos gráficas históricas de qué es cambio climático y cómo han aumentado los niveles de ciertos gases de efecto invernadero, pues sí podemos ver que es un cambio climático antropizado, ¿no? O sea, que, que es por efecto del ser humano, pero pues también como ser un poco más eh, críticos, analíticos con con, con respecto de la información que se nos da, ¿no? También un poco esto de Donald Trump a, a hablando de que no hay cambio climático, pues también preguntarnos qué cosas o quiénes están detrás de esas eh, afirmaciones, ¿no? ¿A qué intereses están favoreciendo? Y, y lo mismo, ¿no? De, del otro lado, si alguien afirma que hay cambio climático, ¿a quiénes están favoreciendo y qué se está tratando de de apoyar, ¿no? Creo que eso también es importante y eso después se ve reflejado en toma de decisiones y, y, um, y pues sí, como políticas públicas. Siento que también otras de las cosas o mitos que parece que está como muy sonado y yo lo he escuchado mucho en, en políticos, es como, pues, hay que hacer reforestaciones y, y vamos a poner áreas verdes y entonces como que entre más árboles y más animalitos haya en un cierto espacio determinado, pues parece que es mejor, ¿no? Pero pues hay veces que necesitas hacer un estudio de en dónde sí, en dónde no, qué tipo de fauna, qué tipo de vegetación eh, y no nada más reforestar por reforestar, ¿no?
1: Sí. ahorita que mencionabas esto de, de saber como qué es lo que hay detrás, uh -huh. eh, pues sí, o sea, puede ser que esto de decir que el cambio climático no exista tenga un trasfondo pues peligroso, ¿no? Pero incluso también el hablar de, del cambio climático también puede tener un trasfondo negativo. Por ejemplo, tenemos eh, a Al Gore, ¿no? Que tiene su... Que es incluso hasta se ganó el premio Nobel, ¿no? Y por sus acciones en contra del cambio climático y tiene su organización de Climate Reality. Uh -huh. Eh, sin embargo, o sea, mucho se habla de que detrás de esto están él buscando como un negocio sobre eh, estas energías renovables, ¿no? Uh -huh. y, y pues sí, o sea, podremos pensar que pues es energía renovable, pues no se, no se están emitiendo como gases. Sin embargo, todo el proceso que hay detrás puede ser sumamente peligroso. Tenemos ahorita el caso de Tesla, ¿no? Que recientemente tuvo que pagar 1.5 millones de dólares por una demanda por residuos peligrosos en California. Entonces, o sea, esta demanda fue porque estaban acusándolo de un mal manejo de los desechos peligrosos en sus instalaciones por todo el estado, ¿no? O sea, y que a mí me recuerda muchísimo hacía películas que nos hablan de problemas de hace 30 años, Ajá. de esas empresas que las pintan súper malas Ajá. y que pues en efecto son malas, ¿no? Ajá. Pero que, o sea, que hacen estas trampas de etiquetar distintos sus productos y los liberan y los justifican ellos de formas... Eh, pues, contrarias a la realidad, uh -huh. y pues, están liberando, eh, residuos de baterías y residuos peligrosos al ambiente, ¿no? Que pues recordamos que todo esto es un ciclo y existe la cadena trófica, entonces lo que termina en el ambiente eventualmente va a terminar en nuestros cuerpos, ¿no?
0: Uh -huh. Y también cómo pintan, o sea, todo es político y todo te lo etiquetan así, ¿no? Pero, por ejemplo, cómo pintaron a Samuel García de héroe por traer una fábrica de Tesla a, a Monterrey y pues realmente ese tipo de fábricas se vienen a México porque tenemos una laxa eh, regulación ¿no? de leyes ambientales o casi nula y entonces pues en este, en este, imagínate, o sea, todos los residuos que van a salir de esas fábricas y, y además en la magnitud que se está planeando y pues todo eso va a caer en suelo mexicano. ¿no?
1: Sí, yo creo que desgraciadamente ya se nos está quedando el tiempo y creo que faltan un montón de temas y cuestiones de las que podríamos seguir platicando. Pero pues espero que al menos esto que pudimos platicar en esta ocasión sirva para la reflexión, ¿no? Y que podamos ser como más analíticos y críticos en cuanto a la información que estamos recibiendo y cómo la estamos procesando y sobre todo cómo la estamos utilizando para nuestro actuar en el día a día. Pues, Pali, muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: Muchísimas gracias a ti que nos escuchaste.
1: Y también, pues sí, muchas gracias a todos y todas quienes estuvieron aquí acompañándonos por esta casi media hora. Les recordamos que pueden eh, buscarnos en las redes sociales como Pulso Verde e incluso pueden escuchar los programas anteriores y eventualmente este en Spotify y Apple Podcast, buscando igual Pulso Verde. Y pues muchísimas gracias y espero que tengan un excelente día. Hasta luego.
0: Hasta luego. Escucha con el corazón y actúa con convicción. Somos Pulso Verde y juntos construiremos un mundo donde la naturaleza y la humanidad convivan en equilibrio y armonía. Nos escuchamos la siguiente semana. Pulso Verde.
1: XHUAQ 89.5